0: Hello, bienvenue dans le podcast des leaders. Le thème du jour est l'importance de faire la différence entre les pierres et les Judas parmi les personnes qui travaillent avec nous ou tout simplement nos proches. La plupart de mes amis sont entrepreneuses à temps plein ou à temps partiel parce qu'elles sont salariées de l'autre côté. Mais je me suis rendu compte que ce concept de Pierre versus Judas se retrouvait partout. Du coup, c'est le thème du podcast aujourd'hui c'est la première fois que tu écoutes le podcast, je suis Mehdi Marinette, la visionnaire de leaders chrétienne, une plateforme qui a pour mission de participer à l'émergence des leaders d'aujourd'hui et de demain, mandatée par Dieu pour atteindre toutes les couches de la société et ce, dans chaque montagne d'influence. Nous mettons à ta disposition plusieurs outils, le blog, le podcast que tu écoutes actuellement, une formation en ligne intitulée « Devenir une leader d'influence divinement inspirée » Et notre premier brunch qui aura lieu le samedi 29 août de 10h à 16h. Un moment entre nous sans tabou sur le thème de l'entrepreneuriat et du business féminin 100% réel, inspirationnel et intimiste. Les places sont limitées donc tu ne dois pas tarder et ce sera bien entendu basé sur notre foi et sans tabou. Tu peux tout trouver sur leaderschrétienne.fr comme je te le disais dans l'introduction, il est important de faire la différence entre les pierres et les judas parce que tu peux perdre quelqu'un qui va te faire gagner 5 ans ou t'éviter un burn-out tout simplement parce que tu n'as pas fait preuve de discernement et je pense que c'est très important. Donc, par quoi est caractérisé les pierres? C'est le premier point qu'on va voir. Donc, les pierres sont des personnes qui ont du caractère, euh, c'est des personnes qui ont la foi. <rire> mais c'est également des personnes qui font des erreurs et des, ces erreurs-là peuvent être blessantes. Néanmoins, ces personnes sont nécessaires à l'avancement de la mission que le Seigneur euh, t'a confiée et m'a confiée. Par exemple, si on regarde Pierre dans la Bible, Pierre a marché sur les eaux. Pierre a défendu Jésus dans le jardin de, de, de Gethsemane, Pierre était sur le mont de la transfiguration. Pierre a déclaré en premier que Jésus était le Messie. Mais elle était également celui que Jésus a dit « Arrière de moi, Satan !» Il est celui qui a renié Jésus, puis l'a re regretté amèrement. Il est celui qui est revenu vers lui. Il est celui qui était dans la chambre haute. Il est celui qui a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il est celui qui est mort, crucifié la tête en bas. Pierre est mort, crucifié la tête en bas pour l'évangile, tellement il aimait le Seigneur qu'il avait pourtant renié à trois reprises. Un Pierre n'est donc pas une personne parfaite, une personne qui ne fait pas d'erreur, une personne qui ne te blessera pas. Mais c'est une personne qui, l'ayant fait, reconnaîtra son, er son erreur. C'est une personne qui t'aime sincèrement, qui est attachée à toi et à la mission que le Seigneur t'a donnée. Et c'est une personne qui mérite une seconde chance, car cette personne-là fait partie du plan de Dieu pour ta vie. Alors, euh, on va voir trois points, peut-être quatre, mais trois sûrs, sur... Euh, mon expérience du, du Pierre versus Judas. Donc on va commencer avec mon expérience versus Judas et je vais partager euh, quelques éléments de mon cheminement personnel, tant au niveau de femme esprit que de leaders chrétienne ou de certains euh, autres business que j'ai. Donc dans l'église où j'étais, euh, on faisait des conférences des jeunes. Et là, le point qu'on va aborder, c'est le discernement. Et je faisais partie des, des, des personnes qui organisaient les conférences avec les jeunes, donc on faisait tout. Euh, c'était des, des conférences vraiment ouais il y avait des paroles prophétiques, des délivrances, euh, la prédication était exceptionnelle. Ça nous motivait euh, tellement pour Jésus que c'était des trucs de ouf. quoi. Je me rappelle même qu'une des jeunes, hein, qui était une jeune maman, venait d'accoucher et elle a dormi euh, à l'église en plein mois de février à terre avec son nouveau-né, tellement elle avait faim et soif de la présence de Dieu. C'est pour vous dire comment on était motivé en tant que jeune de 18, 20 et quelques années. Et donc, du coup, euh, il y avait des jeunes de plusieurs églises qui venaient euh, à notre événement. Et une, une fois, une des jeunes qui est venue à l'événement a eu à cœur de venir s'installer dans le nord de la France, donc du coup, euh, sur l'île. Et moi, en fait, euh, elle s'appelait Magali. Et donc, du coup... Voilà, c est, c est, ma maison, c'était une maison ouverte. C'était un refuge. Donc, moi, le Seigneur m'avait donné un appartement avec deux chambres. Et donc, du coup, il arrivait très régulièrement. même très régulièrement qu'une personne qui était souvent attaquée dans son sommeil, euh, attaquée la nuit par des démons, le Seigneur lui dise, va dormir, <rire> va dormir chez Mehdi. Et donc, du coup, elle dormait dans ma chambre. Euh, et là particulièrement la présence de Dieu était chez moi, donc il n'y avait pas d'attaque la nuit, c'était vraiment, le Seigneur travaillait la personne là. des fois je n'avais pas grand chose à faire, et puis après la personne repartait chez elle. Euh, quand j'étais encore étudiante dans mon studio, le Seigneur m'a mis à cœur de, de recevoir une jeune fille qui était une ex-toxicomane, mais qui, qui ressentait vraiment de la toxicomanie, et donc du coup elle a habité chez moi dans mon studio, et franchement aujourd'hui c'est la femme d'un pasteur en Amérique latine, c'est pour vous dire, donc chez moi ça a toujours été... Euh, quelque chose de, de grand, enfin pas de grand, mais en tout cas la maison était ouverte, on faisait des, des trucs avec les jeunes, on faisait des études bibliques, etc, etc. Ma maison a toujours été ouverte pour le Seigneur. Et les personnes qui restaient de dormir, chez moi, c'était toujours les sœurs. Il n'y avait pas de frères hein, qui venaient là-bas. <rire> Sauf si on avait euh, une retraite. Parce qu'on faisait des fois des retraites si le, toute la nuit de, de, de vendredi à dimanche. En fait, on dormait tous dans le salon. Et s'il y avait un garçon, ben ben, du coup, le garçon est dans la seule chambre. Quoi, mais toutes les filles étaient rassemblées, euh, du coup, dans le salon. Donc, du coup, euh, c'était vraiment une atmosphère particulière. Et donc, du coup, Emma elle m'a dit qu'elle avait à cœur de venir sur l'île. Et donc, du coup... Moi, j'ai eu à cœur de l'accueillir chez moi. Donc, ça, c'est fait. Et en fait, elle devait recevoir un certain montant qui lui était alloué par rapport au fait qu'elle occupait une des chambres chez moi. Et donc, du coup, le montant qu'elle me donnait chaque mois, moi, je n'ai pas discuté. En fait, j'ai pris ce montant-là. C'est un montant que le Seigneur m'avait dit de mettre de côté pour une offrande. Donc, je n'ai pas discuté. Et il est arrivé qu'à un moment, en fait, euh, on me demande si la somme qu'elle me versait... C'était la bonne. Et on s'est rendu, rendu compte que ce n'était pas le, le bon montant, qu'il y avait une différence entre ce qu'elle me donnait et ce qu'elle recevait. Et donc, du coup, euh, on était un groupe d'amis, donc on était, on était quatre. Donc, dans le groupe d'amis, deux étaient vraiment contre elle pour dire que non, euh, ce n'est pas possible, il faut vraiment, ce n'est pas, pas admissible, ce n'est pas normal, c'est du vol, etc., etc., etc. Et moi, en fait, j'ai dit, ben, ce n'est pas grave, parce que je ne suis pas quelqu'un qui suis attaché à ce point. Euh, à l'argent, puisque je, je, je travaillais à l'époque. Et donc, du coup, j'ai dit, ben, c'est pas grave, passons à autre chose. Et il se trouve qu'aujourd'hui, plusieurs années plus tard, figurez-vous que Magali est un des piliers euh, de Femme Esprit. Et même de leader chrétienne. Elle, euh, elle prie, elle jeûne, elle me soutient. Euh, quand je lui ai dit que je voulais créer Femme Esprit, elle m'a dit, mon pied, ton pied, vas-y, je vais t'aider euh, la façon dont elle me soutient au niveau de femme esprit et de leader chrétienne et même en tant que personne, c'est elle est devenue même plus proche que mes frères. Quand j'ai eu des problèmes financiers une fois, elle a pris l'argent qu'elle écoute de me dire, Elle m'a donné, elle m'a dit, rembourse ton truc, ne t'inquiète pas, ça va aller. Pendant trois ans, jamais un jour, elle ne m'a demandé, Mehdi, tu me rembourses quand? quand? Mehdi, tu me donnes quoi? Alors que j'ai des membres de ma famille qui m'ont prêté hein, 100 euros. Mehdi quand est-ce que tu me dis chaque semaine tu me, tu me rembourses quand tu me rembourses quand alors que, elle, que mes amis qui, de l'époque qui disaient non c'est pas normal laisse la de côté vire la et tout et tout et tout qui sont d'ailleurs même plus chrétiennes aujourd'hui m'ont demandé de laisser aller quelqu'un qui aujourd'hui est un des piliers par rapport à la mission que le seigneur m'a donné donc du coup euh, si j'avais écouté ces soi-disant amis de l'époque ben, j'aurais perdu une partenaire de destinée. Et donc, du coup, je vais vous donner des, quelques tips par rapport, ou quelques exemples par rapport à la relation qu'on a tissée parce que c'est vraiment une relation, en fait, qui aurait pu s'arrêter très tôt. Très, très tôt, et puis ça a avéré que je me suis dit, je sais pas, le Saint-Esprit m'a conduit comme ça, je suis passée au-delà de ça. Et aujourd'hui, je me rends compte en fait que c'est quelle... la vision que j'ai, l'excellence de la vision que, que j'ai, euh, nécessite en fait des personnes qui font des sacrifices avec moi au sein de Femmes-Esprit en fait. Par exemple, quand tu viens à un atelier ou même quand tu viendras au brunch de leaders chrétiens qui se déroule le samedi 29 août à Paris, il faut prendre ta place. Euh, tu verras la façon dont on accueille les femmes. Et tu comprendras que si tu fais ça dans le monde, tu peux faire le seul truc là pour 200 euros. Mais nous, comme on a à cœur d'être ouverte, on fait des prix qui sont quand même abordables. Et donc, du coup, les gens se rendent compte qu'ils viennent que non, c'est bon, c'est bien, c'est bien organisé, etc., etc. Mais généralement, notre budget est serré. Et si ce n'était pas sa capacité... Être une véritable fourmi et à faire des miracles. Je vous dis, on fait des miracles. Nous, notre spécialité là, on fait des miracles avec très peu. Quand on dit 45, 55 euros l'entrée ou 75 euros pour, pour leaders chrétienne, c'est rien du tout par rapport à ce qu'on veut faire. Donc, du coup, elle a, elle a fait des miracles. Elle est une bénédiction au travers du don que le Seigneur lui a donné pour, pour, pour femme-esprit et leaders chrétienne. Donc du coup, c'est important de, tu vois, une erreur, quelque chose s'est passé, tu ne sais pas ce que la personne traverse en ce moment, mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, ça ne veut pas dire que c'est pas une partenaire de destinée. Tu dois pouvoir reculer et discerner et voir ce qui se passe dans le cœur de la personne. Euh, la, le deuxième point par rapport à notre relation, parce que c'est vraiment une partenaire de destinée, c'est que euh, le malin œuvre pour que vous vous sépariez. Et pour ça, je vais te donner un exemple tout simple. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui rêve. Franchement, je ne suis pas une rêveuse. Le Seigneur me parle dans mon cœur. Le Seigneur me parle à travers de la parole. J'ai des convictions. Des fois, le Seigneur me garde de choses. Je décide de faire ou de ne pas faire telle chose. Et c'est après que je me rends compte que ben, c'était Dieu qui me conduisait comme ça. Donc, c'est comme si des fois, je suis télécommandée. Je n'ai pas de, de direction particulière. Mais la façon dont le Seigneur me conduit fait qu'après, je me rends compte que c'est Dieu qui me conduisait comme ça je peux avoir des visions, mais des rêves tous les soirs, non, je ne rêve pas tous les soirs par contre, Magali, elle est une rêveuse euh, et donc du coup euh, un soir euh, elle fait un rêve, et dans le rêve euh, ben, je l'insulte, je lui veux du mal, euh, vraiment, mais vraiment, mais l'opposé de la personne que je suis, quoi. Et donc, du coup, je, je suis tellement méchante dans le rêve qu'elle se dit, mais est-ce que c'est vraiment... Mais c'est mon visage dans le rêve. Et donc, du coup, par la suite, parce qu'on communique énormément, donc on se cache je rien, hein. en tout cas, ce qui concerne notre relation... On se dit les choses, clairement, et c'est une des choses qu'il y a au sein de Femmes Esprit, en fait, même de leaders chrétienne c'est que je dis à mon équipe, dites-moi les choses, je ne suis pas obligée d'être d'accord, vous dites les choses dans le respect, mais il faut qu'on communique, parce que ça évite les malentendus, et ça évite à l'ennemi de rentrer dans une relation qui est liée à ma destinée. Donc du coup, on parle, et puis elle me raconte euh, le rêve qu'elle a fait, et puis euh, elle me dit que je sais que ce n'était pas trop à c'est l'ennemi qui essayait, euh, de briser notre relation au travers de ce rêve-là. Mais moi, ben, je me suis dit, mais quel cul Comment l'ennemi ose t il utiliser mon image pour mettre mon, mon visage dans des rêves pour aller raconter des mensonges? Donc, j'ai quand même prié hein, par la suite. <rire> j'ai prié par la suite. Mais c'est pour vous dire que euh, l'ennemi donne des rêves. C'est pas toutes les personnes que tu vois dans ton rêve qui sont tes ennemis, qui sont tes ennemis. C'est l'ennemi, des fois, qui peut te manipuler, qui peut te donner des rêves. C'est le maître euh, euh, de la puissance de l'air, hein? Donc, il peut te donner des rêves. Tout ne vient pas de Dieu. Tu peux gâcher une relation que Dieu t'a donnée à cause d'un rêve, tu vois? D'où l'importance, une fois de plus, du discernement. Donc, les rêves viennent de trois sources. Les rêves viennent de Dieu, les rêves viennent de l'ennemi et de, les rêves viennent de la chair. Et 1 Thessaloniciens 5, 19 à 22 nous donne un très bon conseil. Il dit, n'éteignez pas l'esprit. Donc, tu as un rêve, tu as quelque, quelque chose à cœur, tu penses que Dieu t'a parlé. Il te dit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Donc, quand tu as un rêve, quand tu as une vision, quand tu as quelque chose à cœur, ne crois pas que... Ce que tu as reçu là-là, c'est obligatoirement Dieu. Cherche à savoir, est-ce que dans ton environnement, il n'y a pas quelque chose en toi qui suscite ce genre de rêve-là? C'est ta chair. Est-ce que Dieu prendra plaisir, par exemple dans le cas de Magali et moi, à ce que cette relation-là cesse et de la façon dont le rêve était là? Est-ce que c'est même la volonté de Dieu que deux chrétiens nés de nouveau qui aiment Dieu se comportent de telle façon l'une vis-à-vis de l'autre? Absolument pas. Donc ça ne venait pas de sa chair puisqu'on on était ok, hein? on, on, on sème de l'amour du Seigneur et ça ne venait pas non plus de Dieu parce que la façon dont les choses se passaient là dans le rêve, Dieu pas la façon dont on se connaît ce n'est pas nous, ce n'est pas comme ça que Dieu nous est élevés. Donc ça ne pouvait venir que de l'ennemi. Donc il est important que tu discernes euh, quand tu as des rêves, quand tu as des visions, quand tu as des choses comme ça. L'ennemi connaît comment manipuler les gens. Nous avons besoin du discernement, nous avons besoin qu'on ait un rêve, au lieu de dire que, oh, j'ai reçu un rêve, c'est une sorcière. Non, on va voir Dieu. Ça se trouve, ce n'est pas Dieu qui t'a donné hein, le rêve. Et le troisième point, en fait, par rapport, parce que elle, c comme je le dis au début, c'est une pierre. Hein, donc, c'est quelqu'un qui, est, on a eu un problème au départ, mais avec le temps, elle s'est révélée être une véritable partenaire de destinée. Et donc, du coup, le troisième point, c'est l'importance de la communication. Une des, une des choses qui est vraiment importante dans une relation, dans une relation quelle qu'elle soit, c'est la communication. Quand Pierre a renié Jésus, Jésus l'a vu. Quand tu vois ça dans Luc 22, 61, il a renié Jésus la troisième fois et Jésus a tourné le regard vers lui. Donc Jésus a vu, donc ça a déchiré euh, le cœur de, de, de Pierre. Mais dans Marc 16, quand l'ange dit à Marie de Magdala. Et à Marie, la mère de Jacques et de Salomé, d'aller dire aux disciples que Jésus a ressuscité. Il précise de le dire à Pierre aussi. Tu vois. Donc Pierre avait ses, ses défauts, mais il aimait Jésus. Il ne l'a pas laissé se morfondre dans son coin. Après trois jours, au travers de l'ange, il l'a fait appeler. Et par la suite, comme tout le monde connaît, hein, Pierre même, tu Pierre même, tu Pierre même, tu, il a parlé avec Pierre en fait. Donc, du coup, la communication, quand il y a eu un, un malentendu, quand il y a eu quelque chose, même quand il y a eu une blessure, c'est important pour ramener peut-être la personne qui a, qui a peut-être euh, fauté vers nous, qu'on discerne que c'est une personne qui est un pierre. Euh, je vais vous donner un exemple très simple. Donc, j'ai un planning assez... <rire> Charger, je dois créer beaucoup de contenu, euh, je dois lire beaucoup de choses parce que bon, tu fais pas un podcast des articles de qualité si tu n'as pas un minimum de connaissances, si tu ne cherches pas l'information pour pouvoir l'apporter et faciliter les choses à la communauté, en fait. Donc, tu dois faire plein de recherches pour faire quelque chose qui dure peu de temps, mais qui soit une bénédiction de grand prix pour les autres. Mais ça t'a demandé beaucoup. Donc, du coup, une fois, j'étais assez fatiguée. Donc, du coup, je devais faire une commande pour tout ce qui est euh, les envois, les, les commandes de la boutique en ligne et tout. Et Magali m'aide avec ça. Du coup, c'est moi qui devais le faire à la base, mais j'étais tellement fatiguée que du coup je lui ai envoyé un message WhatsApp audio. J'ai dit voilà, je, je lui ai dit que est-ce qu'elle peut faire ça, 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 ça. Et j'ai dit bye bye. Et donc, du coup, elle, quand elle écoutait le message, elle a cru que j'étais fâchée contre elle, en fait. Et là que, que j'étais fâchée contre elle, que je, je, je lui en voulais, mais elle ne savait pas pourquoi. Et donc, du coup, quelques heures après, après qu'elle même se soit calmée aussi, parce que bon, ça l'énervait, elle m'appelle en fait. Elle me dit, ouais, c'est comme ça, tu m'envoies un message audio, tu, tu me dis Magali, alors que tu as l'habitude de m'appeler Mag. Alors je dis, mais non, qu'est-ce qu'il y a Elle me dit, non, mais tu étais fâchée contre moi, etc., etc., etc. Et puis, moi, je dis, mais non, je n'étais pas fâchée du tout. J'étais fatiguée, ce pas pareil. Et puis, simplement, ça a permis de dénouer une relation qui aurait pu... Euh, elle aurait pu dire qu'elle qu qu balance tout ce qu'elle doit faire pour moi, ce, qui, est vraiment, ce qui, qui serait vraiment compliqué pour moi, en tout cas, puisque je ne suis pas en France, je suis un étranger. Et donc, du coup, le simple fait de dire ce qui n'a pas été assez rapidement et de dénouer la situation a permis euh, euh, de, de, de maintenir la relation, en fait. Et encore un autre exemple, dernièrement... Euh, il y a un des membres de l'équipe, euh, un des membres de l'équipe de tout ce que je fais. Donc, du coup, qui, euh, qui était dans un groupe et qui s'est enlevé du groupe. Donc, je lui dis, oh, pourquoi elle s'est enlevée du groupe? Donc, du coup, je l'appelle, je dis, mais est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Et là, elle me dit que non, elle ne s'en sort plus légitime dans le groupe, dans les histoires qu'on fait, etc. Elle et me dit, mais d'où ça sort? Depuis quand? Moi, je n'ai jamais été là-bas, je n'ai jamais d'où dit... ça sort? Et donc, du coup, en discutant un peu, parce que j'ai forcé la discussion, hein? clairement, j'ai forcé la discussion, parce que sinon, la bonne, de ne sont pas légitime, tu dis, ok, bye, et puis tu, tu, tu laisses un froid, une relation, qui est aussi quelqu'un qui travaillait très, très bien avec lui et qui est une personne exceptionnelle. Donc, du coup, j'ai forcé la discussion pour me rendre compte qu'au final, tout son argumentaire était faux. Et donc, du coup, quand j'ai remis les choses en place et que j'ai dit les choses comme elles étaient, là, elle s'est rendue compte, en fait, qu'elle n'avait jamais été mise de côté, qu'elle n'avait jamais été virée de, 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 de mes projets. Et qu'au contraire, je l'ai libérée pour qu'elle s'occupe de ses projets parce que j'avais discerné qu'elle était fatiguée. Et qu'en tant que responsable et qu'en tant que visionnaire c'est ma responsabilité de prendre soin des personnes avec qui je travaille. Si je sens que tu n'en peux plus, je ne vais pas te dire, ah, via la mort, tue-toi dans ce que tu fais. Je vais te dire, si j'ai la possibilité de le faire, repose-toi. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, du coup, le fait de forcer le dialogue nous a forcé à communiquer. Et donc, du coup, ça a permis... Alors, ça devait durer depuis un an chez elle. Hein, mais avec juste le fait qu'elle se soit retirée du groupe WhatsApp, ça lui a permis à elle de voir que... Elle n'était pas rejetée, elle n'était pas abandonnée, qu'il n'y avait pas de problème et que je n'avais pas de problème avec elle. Aujourd'hui, on discute, elle a besoin de quelque chose, elle me demande, mais ce n'était pas possible avant parce qu'elle avait ça dans son cœur. Et qui avait mis ça dans son cœur? Je ne crois pas que c'est Jésus. Je ne crois pas non plus que c'est le Saint-Esprit qui lui disait que tu n'es pas légitime. Ça, c'est l'ennemi qui travaille avec les pensées des gens et qui vous fait croire des choses par rapport à quelqu'un qui ne sont absolument pas vrais. Donc là encore, l'importance du discernement pour voir qui est Pierre, qui est Judas. Alors, qu'est-ce qu'un qu Judas? Un Judas, <rire> Judas c'est quelqu'un qui ne t'aime pas. C'est quelqu'un qui n'aime pas ta vision. C'est quelqu'un qui est avec toi par intérêt. C'est quelqu'un qui n'a pas de créativité, mais qui va essayer de copier-coller la vision que le Seigneur t'a donnée. C'est quelqu'un qui aime tes mains, donc ce que tu, lui offres, tu peux lui offrir, mais pas ton cœur, ta personnalité. C'est pas quelqu'un qui va se battre pour votre relation. C'est quelqu'un qui va te trahir et quelqu'un qui va probablement tout faire pour te nuire. La responsable événementielle de Femme Esprit, Elie de Chrétienne, m'a dit un jour, « Mais dit moi-même là, je ne veux pas de votre milieu. Il y a trop de copiage sous prétexte que Dieu m'a dit. » Elle m'a dit, « Je ne peux pas. » Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? C'est que euh, des fois, en fait, tu peux voir quelqu'un créer un concept tout à fait original et tu vois des personnes derrière qui trouvent ça magnifique, qui trouvent ça grandiose et qui demain disent que Dieu leur a dit mais copie exactement la même chose que toi comme si Dieu s'est un copieur. Moi personnellement je pense que Dieu ne peut pas te dire de faire la même chose que quelqu'un a déjà fait. Il peut te dire de t'inspirer mais absolument parce que tu es différent de cette personne-là, ce que tu as proposé sera différent. Pourtant, il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent dans le monde ou même dans le milieu chrétien. Donc du coup, elle me, voyant le, la, tout ce qui se passait en coulisses, elle m'a dit, je préfère moi-même ne pas, ne pas commencer à faire des choses comme ça. Donc moi, à mon niveau, j'ai tout vu. J'ai vu des personnes me dire qu'ils se sont inspirés euh, de Femmes Esprits pour créer un média qui est du plus syncrétisme. Donc quand je dis synchrétisme, c'est-à-dire que quand tu vas là-bas, il euh, y, a, y a Jésus, il y a Allah, il y a Krishna, il <rire> y a de la méditation, il y a de la transcendation, bon, il y a tout. Mais à la base, la personne d'observer ce que j'ai fait pendant des années, s'inspirer, d'essayer à créer quelque chose qui n'est pas du tout chrétien et qui fonctionne, enfin bon, il y a beaucoup de likes, il y a énormément de likes. Donc, moi, je dis pas que j'ai vu ça. Hein? Non, c'est la personne même qui m'a dit ça. Ce n'est pas, pas moi qui ai bon. Elle m'a démarché un jour et puis elle m'a dit que voilà, je me suis inspirée de toi pour créer ça. Donc, c'est quelqu'un qui m'a dit. Donc, j'ai vu des gens lire mes livres et dire que Dieu leur a dit de créer le même type de livre, limite le, le, le même titre quoi. Après que tu es lu le mien, donc comment moi je C'est comme si aujourd'hui je, je lis la Bible et puis je, je dis que Dieu m'a dit d'écrire la Bible numéro 2. Je change un peu les mots, je change un peu, mais c'est quasiment la même chose. Et puis je dis que c'est Dieu qui m'a inspiré. Tu crois vraiment que c'est Dieu qui m'a inspiré? Non, 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 Dieu ne t'a pas inspiré. J'ai vu des gens venir à mes événements, être payés pour m'être venus parce que euh, je paye les gens. Oui, oui, quand tu es invité, tu, tu as une rémunération. Euh, C'est pour ça que le prix d'entrée est payant hein, parce qu'il faut reconnaître le don, la grâce et, euh, et l'information de, de qualité que la personne va te donner. Et donc, du coup, après, j'ai vu les gens vendre des produits dans mon dos. Donc, du coup, moi, je suis, je suis vraiment... Alors, je ne suis pas naïve, mais l'amour ne soupçonne pas le mal. Donc, moi, je ne pense pas que les gens peuvent faire ça. Mais la vie m'a appris que il y a beaucoup de choses que les gens peuvent faire. Donc, j'ai vu des gens qui ont pour objectif de créer un concept exactement le même que le tien. J'ai vu des gens euh, venir euh, à un de mes événements. Ça, ça m'avait marqué, mais aucune des intervenantes n'a accepté, euh, sauf une. Il y en a une qui a accepté. En fait, j'avais fait mon premier événement et euh, il y a des personnes qui sont venues pour voir. Qu'est-ce que Medi fait? Et donc, du coup, ils ont trouvé ça super bien. bien en fait, après, ils ont regardé les, 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 les réseaux, les numéros de toutes les intervenantes qui étaient à mon événement. Et ils les ont toutes contactées pour les faire venir à leur événement. Un événement également pour des femmes. Donc, c'est quasi quasi copier coller quoi et après aussi moi j'avais été la première à offrir des goodies bago participantes et puis elle aussi après elles ont offert des goodies bago participantes donc du coup moi je regarde tout ça de loin moi je dis rien si c'est dieu qui m'a donné dieu va toujours me euh, distancer c'est à dire qu'il va me mettre dans une autre catégorie je vais pas me mettre dans, dans le panier à crape, donc du coup moi je regarde et je dis waouh et j'ai vu également des gens me mentir et j'ai dû chercher une solution euh, en, en quatrième vitesse, quoi. Mais les gens me mentaient. Me mentaient. Tu me dis tu peux compter sur moi. Et quand tu, je, le, le, tu arrives, il y, y a un problème, tu vois. Il y a plusieurs personnes que j'ai connues qui ont fait ça. Donc, du coup, il y a énormément de situations. Dans le cas de, 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 de Jésus, Judas est resté longtemps, hein? Judas est resté longtemps. Judas n'a pas... Mais, mais bon... Il y a, il y a, je pense qu'il y avait certains traits de caractère qui montraient qu'il avait, il, il était problématique. Donc, je ne pense pas que c'est juste à la fin qu'on a vu le caractère de Judas. Il y a des choses qui montrent que quelqu'un n'est pas bien. Mais, en tant que, en tant que chrétienne, pour, pour, pour le coup, puisque le podcast des leaders est leader et chrétien, c'est important d'observer les personnes qui, qui sont autour de toi. Et de ne pas être, euh, comment je peux dire, naïf. Je, même sans être chrétienne, pardon, il y a des choses que je ne... Dans ma famille, ce ça ne, ça n'était ne, pas concevable. Mais maintenant que je regarde les choses, dans le monde, il y a des gens qui sont vraiment méchants et qui pensent « Jalousie, vous gentils avec toi et te détruire. » Donc, c'est important. C'est vraiment important dans les relations euh, de demander au Seigneur discernement Avec qui je, tra je, je dois travailler? » Pourquoi euh, ne pas dire oui tout de suite, regarder un peu la personne de loin. Les Judas ne sont pas des personnes méchantes de premier abord. Hein? Ce sont des personnes gentilles. Ce sont des personnes qui vont te proposer de l'aide. Ce sont des personnes qui vont faire semblant d'être là pour toi. Hein? Mais en même temps, ce sont, ce sont des personnes qui vont parler sur ton dos. Ce sont des personnes qui sont fakes. Ce sont des personnes qui sont fausses. Vraiment fausses. D'où, encore une fois, l'importance du discernement. Si tu as du discernement, un seul truc, un, une micro-attitude va te faire voir que cette personne a un problème. Moi, il y a des gens sur les réseaux Allez, je me dis, oh, je connais un tel. Je regarde un peu les stories, je regarde un peu, je dis, non, c'est pas la peine, c'est pas ta copine, il faut arrêter. <rire> Parle avec elle, mais quest -ce que cette personne-là, ça n'entre pas dans ton cercle fermé, parce qu'elle va détruire ton cercle fermé. Et à chaque fois, le Seigneur faisant grâce et illuminant mon intelligence, c'est exactement ce qui se passe. Parce qu'il y a des choses qui, que tu vois de façon subtil mais il faut pouvoir discerner ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à, 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 à Pierre versus Judas? Tu as trois cercles de relations. Il y, le, il y a le cercle fermé. Ce sont tes personnes sûres, celles qui disent mon pied, ton pied. Elles ne vont jamais parler mal de toi. Elles vont te défendre même si après, elles vont te dire en privé que tu as craqué. C'est ça que j'essaie de construire avec mon équipe. C'est-à-dire que on est là, mon pied, euh, mon pied, ton pied. Mais on se dit la vérité. On communique, on parle, on échange. Je ne suis pas toujours d'accord. Tu n'es pas toujours d'accord avec moi. Mais à la fin, on est en paix. On saisit les choses et on s'aime toujours. Parce que moi, je travaille avec des chrétiens. Je ne travaille pas dans le monde. Donc, du coup, la relation que j'entretiens avec mes, mes collaborateurs et, tout, et mes collaboratrices, c'est totalement différent de ce qui se passe dans le monde. Parce qu'on travaille pour Jésus. Okay? Dans le monde, ce sera un peu différent. Mais néanmoins, il y a ton cercle fermé dans le monde. Ce n'est peut-être pas tes collègues, mais ça va être tes proches. Ça va être des personnes qui sont vraiment proches de toi. Le cercle moyen, ce sont des personnes qui sont pour ou contre les mêmes choses que toi. Donc, on est, on est pour Black Lives Matter. On est collègues, donc on travaille dans le même service. On veut que tout se passe bien. Donc, on, on, on s'entend bien, tu vois. Mais euh, on ne discute pas de nos affaires personnelles ensemble. Mais on est en contact très régulièrement les uns avec les autres dans le cadre des activités euh, qu'on mène. Et puis il y a le cercle large. Le cercle large, ce sont les connaissances. Une connaissance, qu'est-ce que tu fais Tu es cordial avec elle, tu es poli. Ils veulent te demander un conseil, tu donnes avec plaisir. Mais jamais, au grand jamais, ils n'ont un accès direct à toi. Ils vont t'appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ils vont te demander des ils vont te demander des conseils. Tu vas les aider à droite, à gauche, alors que ton planning est déjà super chargé. Non, ce n'est pas le genre de personne pour laquelle tu vas sacrifier du temps. Et donc, les Judas Iscariotes, c'est comme ça ma grand-mère les appelait. Tous les mal ma, <rire> ma grand-mère les appelait Judas Iscariotes. Euh, c'est dans cette case-là qu'il faut la mettre, dans le cercle large, dans le cercle des connaissances. Donc, tu les vois, tu es comme Oui, ça va, ok! » Mais ta vie là, tes projets, là où tu es, là où tu avances, combien tu as fait? Zéro. Ils ne sauront rien de ta vie. Donc, ne, ne partage, ni ta vie, ni tes projets, ni tes combats avec eux, parce que ces personnes là peuvent faire semblant d'être les meilleurs amis pour toi alors que c'est faux. Laisse-les être les meilleurs amis des autres mais qu'ils ne soient pas tes meilleurs amis. À mon niveau, comme je le disais, je rends vraiment grâce à Dieu pour la Femme Esprit Team et la LC Team, c'est la Lydos Chrétien Team. Euh, ce sont des personnes honnêtes, loyales. Certaines sont là depuis le début. Euh, certaines ont fait des pauses mais ont mépris pour nous, des personnes qui craignent Dieu, des personnes de parole. Euh, J'ai vu ma responsable événement, c'est reporter une opération chirurgicale pour honorer sa parole. C'est pour vous dire le niveau euh, d'honnêteté, de loyauté, de commitment, d'engagement quand elle dit qu'elle va faire quelque chose. Euh, Dieu m'a entouré de personnes extra ordinaire Et bienveillante, franchement, tout le monde est bienveillant. On a une super équipe, euh, mais c'est le discernement qui m'a permis de repérer parmi tous ceux qui veulent euh, nous aider. Alors, il euh, n'y a pas de, c'est pas à dire que tout le monde est toujours resté. Il y a des gens qui sont partis. Il hein. y a des gens, j'ai donné comme je on dit chez nous un billet, pas la peine, donc c'est à dire un billet euh, aller sans retour. Il y a des personnes, j'ai donné un billet, aller sans retour. Donc, il y a des personnes, au bout d'un moment, tu vois, tu discutes un peu, tu te dis, waouh, 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 qu'est-ce qui se passe, en fait? Et là, tu te dis que non, ça ne peut pas continuer. Donc, il faut arriver à se séparer de ces personnes-là dans la paix et en restant euh, cordial, tu vois. Mais au jour, au jour, aujourd'hui, je pense que les personnes qui sont là, c'est vraiment des personnes qui sont envoyées par Dieu. Ça m'a pris à peu près, on va dire, on va dire bien trois ans, trois ans pour bien les faire. Des personnes avec qui j'ai travaillé en première année, parce que le Seigneur, ma prière, c'est toujours, Seigneur, euh, montre-moi les personnes avec qui je veux travailler. Je ne veux pas travailler avec des, pers des personnes différentes chaque année. Je veux créer une relation avec mes prestataires, euh, mes, mes collaborateurs, etc. qui fait qu'on est ensemble dans la vision que tu m'as donnée, que ma vision, c'est leur vision. Et qu'on travaille ensemble pour ça, en fait. Donc, du coup, pour ça, à cause de cette prière-là que je fais très régulièrement, et chaque année, pour chaque événement, bien, il y a des personnes qui sont venues, qui est une bénédiction pour nous ponctuelle et qui se sont eux-mêmes écartées, en fait. Et ça n'a pas posé de problème, mais c'est Dieu qui les écartait euh, de, 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 de le des, On va dire, ouais, c'est plus les, les, les personnes fondatrices de ce que je fais. En fait, parce que personne ne fait rien seul. On va vite, seul... Mais on va loin ensemble. Et donc, l'ensemble des personnes qui travaillent avec moi, c'est des personnes que vraiment le Seigneur m'a données. C'est des personnes qui m'apprécient. C'est des personnes que j'apprécie, que je respecte. Hum, des personnes dont je me soucie. Hum, je vais tout faire des fois pour ne pas qu'ils aient trop de travail. Je prends en compte le fait qu'ils soient mariés, qu'ils soient des enfants, qu'ils veulent se marier, euh, qu'ils veulent avoir... Je prie pour tout. On est ensemble dans toutes les galères. Hum, on est vraiment, vraiment ensemble. Et j'apprécie vraiment mon équipe. Mais... Il y, a, il y a eu certaines personnes qui sont parties. Après, il y en a qui sont parties. Alors, une des caractéristiques qui fait que quand tu travailles avec moi, c'est que c'est rare qu'une personne travaille avec moi et que tu développes un, un mindset entrepreneurial et que tu ne développes pas un projet ou que tu ne crées pas un projet. Donc, toutes les personnes qui travaillent avec moi, un moment ou un autre, en fait, il faut qu'elles développent un projet en plus de leur, de leur, de leur travail ou quelque chose qui était en eux mais qu'elle ne voyait pas. Donc euh, j'en ai une qui était euh, notre premier community, community manager aujourd'hui, son entreprise, euh, qui fonctionne vraiment très bien. Elle s'appelle Jessie Diandra et c'est Purpose comme Vous pouvez aller euh, sur, ce, sur son, son site web ou sur son Instagram. Euh, elle est exceptionnelle aussi. Et elle, en fait, ce qu'elle fait, c'est que, par exemple, elle ne peut plus travailler pour nous comme. Euh, community manager, puisque c'est du bénévolat qui est très occupé. Par contre, pour nos événements, c'est comme si elle redonnait au Seigneur, en fait, de son temps, en étant la community manager de nos événements. Donc, j'ai vraiment une équipe extraordinaire. <rire> j'ai vraiment une équipe extraordinaire. Et ça pallie aussi à un moment que... Parce que je suis pas très réseau social, j'aime être dans, dans le présent avec les personnes. Tandis que Jessie, c'est vraiment son don, quoi. Donc, si vous avez des événements demain, si vous voulez quelqu'un pour... Euh, pour pour faire votre community management, pour votre page, que vous avez un budget, pardon, il n'y a pas de gratuité, que vous avez un budget, etc., etc., votre branding, vous pouvez lui demander. C'est jessiediandra.fr, jessie, fr et comme purposecomweb.fr, je crois. Donc voilà, on arrive au terme du podcast. J'espère que ça a été une bénédiction pour toi. Concernant notre actualité, il y a une date à retenir que tu ne dois absolument pas rater. Je discutais avec une de, de mes mentories de la Martinique. Elle me disait qu'elle allait faire le voyage pour notre brunch qui se déroulera le samedi 29 août de 10h à 16h. Donc ce sera le premier. Donc on sera dans un lieu cosy. On partagera ensemble un moment 100% réel, sans tabou, inspirationnel et mettant en valeur notre foi et nos valeurs sur le thème de l'entrepreneuriat féminin. On va accueillir Aurélia Lama qui est diplômée de la faculté de médecine de Créteil en biosanté, option médecine régénérative qui se destinait à être ingénieur de recherche. But God, comme disent les Américains, si ce n'était Dieu qui avait... Euh, changer la trajectoire de sa vie à 360 degrés et qui lui a permis aujourd'hui d'être une conférencière internationale, une motivatrice, une business mentor, euh, une investisseur. Euh, avec son équipe, elle, elle est porteur de projets au travers de son cabinet de A Consulting. Elle est la fondatrice de la plateforme Femmes Libère Ton Potentiel qui a déjà euh, accompagné et dépropulsé des milliers de femmes. Elle est la directrice également de la première école diplômante de business et de leadership Leadership féminin qui s'appelle ESBL, une école, une école pardon, diplômante pour les femmes porteuses de projets mais également pour celles qui souhaitent amener leur, leur entreprise déjà créée au sommet, au programme de ce brunch parce que je connais Aurélie. On va parler de choses que tu n'as jamais entendues ailleurs. Voilà, c'est ça le point. <rire> tu peux me faire confiance pour ça. En tout cas, celles qui sont, qui sont déjà venues aux événements que j'organise, c'est une des choses qui me caractérise. Il n'y a pas de langue de bois. On dit toute la vérité, rien que la vérité et toute la vérité encore. Donc, on va parler des revers spirituels, humains et entrepreneuriales parce qu'Aurélie aussi a, co a connu ces pierres et ces judas. Euh, elle va nous parler de comment elle a géré ça du coup dans le monde parce que euh, c'est un peu différent de moi. Les combats qu'elle a connus dans le naturel, le spirituel euh est -ce qui, quel, quel, comment elle a fait pour arriver là parce que je crois que femme libère ton potentiel ça a bien 3-4 ans quoi. Euh, et, et la majorité de la cible de, de, des personnes qui prennent les formations d'Aurélie de c'est des caucasiennes hein? c'est pas, pas des noirs Donc elle a, elle a un mix de, de personnes qui viennent vers elle qui sont très très différents elle accueille, elle attire vraiment toutes les cultures, toutes les races tout, 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 il a pas de c'est vraiment exceptionnel euh, on va avoir un moment de brunch, de networking on va faire connaissance les unes avec les autres savoir qui est qui peut-être que parmi celles qui seront au, au brunch sera ta, tu trouveras ta partenaire de destinée aurélie va partager avec nous après le brunch et le networking un message inspiré par dieu pour nous les leaders d'aujourd'hui et de demain et bien sûr tu pourras euh, poser des questions donc tu auras des partages conseils et émotions au programme donc un événement que tu dois absolument pas rater pour t'inscrire, tu trouveras le lien sur leaderschrétienne.fr et tu cliques sur « brunch euh, ». Alors, certaines places sont déjà parties et puis comme je te disais, euh, j'ai des personnes qui sont même prêtes à voyager pour venir au brunch. Donc, ne tarde pas, même si c'est le 29, ouf, ne dis pas que tu auras la, le temps. Tu n'auras pas le temps parce qu'on euh, n'a pas 40 places, d'accord <rire> On n'a pas 40 places. Donc, du coup, euh, si le podcast a été une bénédiction pour toi, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux, à le partager avec tes proches, à le liker 5 étoiles sur Spotify, Deezer, Apple. Euh, Apple Podcast et toutes les plateformes où il peut se trouver, où tu l'as découvert. Et tu peux également, pour nous encourager, faire un don pour soutenir le podcast. Là aussi, il faut aller sur leaderschrétienne.fr, en haut à droite de l'écran, sur la, 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 la barre du haut, tu verras faire un don et tu cliques là-dessus. Ce don sera vraiment apprécié et nous aidera à, à aller plus loin avec le podcast. Et à te bénir et tous ceux qui l'écoutent encore davantage. On n'a toujours pas assez de personnes qui l'écoutent. Donc, c'est l'occasion de partager et de prier pour nous. Pour que le Seigneur nous aide à bénir encore plus de femmes dans la francophonie. Euh, dernière annonce. Alors, on va être en vacances. <rire> donc, si tu veux rester en contact avec nous, ça se trouve sur Instagram surtout. Euh, et on revient au mois de septembre. Le temps pour moi de trouver un logement en région parisienne et de déménager. Voilà, sois richement béni, je te dis à très bientôt, au mois de septembre plus précisément. Très bonnes vacances, euh, j'espère que le Seigneur te bénira au-delà de tes espérances les plus folles et que tu nous partageras de très grands témoignages de ce qu'il a fait avec toi durant les vacances. Sois richement béni et à bientôt, bye bye!